0: Eccoci, buongiorno, eh, ben ritrovati eh, insieme alle Mangia Storie qui della Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Niente, oggi già cominciamo <ride> male. Ma no, perché male, scusa? Comunque, buongiorno Aurora. Buongiorno Irene. Come va? Ma bene,
1: dai, come, come deve andare, scusa? <ride> non lo so, sei pronta
0: a sentire la storia di oggi che racconteremo oggi? certo che sono pronta, però me la devi dire tu che storia sentiamo oggi. Ah, ah ecco, oggi tocca a me. L'altra volta ci siamo <ride> abbiamo ci siamo immersi nella storia inglese. Aurora? Sì. Oppure no? Aspetta, scusa. Nelle, nella Ricordami, cos'era l'Accademia? La, sì, la scorsa, in realtà non
1: era la scorsa settimana, anzi ci scusiamo con voi ascoltatori, cari ascoltatori Stavamo perché male Stavamo male, ci siamo ammalate tutte e due contemporaneamente, però adesso siamo tornate più forti di prima Beh, eh, la, scorsa, è... la scorsa puntata, non sei d'accordo? Sì, sì, dai
0: se dai, rinfrescaci la memoria di cosa abbiamo parlato l'altra
1: volta. La scorsa puntata abbiamo parlato di If We Were Villains di ML Rio, una, un dark academy come viene definito nel... Mm -hmm. um, un po' nel mondo del book talk. Ed eravamo nel contesto americano. Ed eravamo nel contesto americano, sì. C'era questa accademia dove si studiavano le arti, si studiava teatro, in particolare Shakespeare. E I nostri protagonisti si trovavano a dover risolvere un po' un mistero e anche i lettori insieme ai protagonisti. Ma invece parliamo di quello di cui... Ecco. del libro di oggi. Qual è il libro di
0: oggi? Allora... Questa volta ci troviamo proiettati invece in eh, tutt'altra parte. Perché? Dove siamo? Allora, ecco, questa è una bella domanda. Allora, prima di tutto cominciamo a presentare l'autrice la, di questo libro, che è Jeanette Winterson che purtroppo eh, in Italia penso non sia molto conosciuta. Infatti io non l'avevo mai sentita. È peccato, però ecco, adesso la, la conoscete tutti.
1: <ride> però abbiamo rimediato perché in questa settimana, anzi in queste due settimane, mi sono aggiornata un pochino. Ti sei documentata. Eh, certo. Giusto. Quindi veniamo qua, se no
0: e non sa far quindi, niente. Quindi questa Janet Winterson è ehm, in realtà un'autrice eh, di alto livello perché ha vinto diversi premi e, e mh, niente ha cominciato sin da giovane a scrivere già 25 anni ha a esordito con il famoso eh, libro eh, Orang eh, oh, no meglio in, in italiano ma traducilo non sono solo le arance ah. si chiama che è un libro in realtà molto profondo perché di che parla perché allora lei sostanzialmente parla eh, di tematiche a lei molto vicine, eh, come ad esempio il, la problematica del gender, eh, l'amore e anche un conflitto interiore ecco, che eh, sfocia peraltro con un conflitto materno con la madre che eh, infatti ne parla molto nel suo memoir perché essere felice quando si può essere normale, che già mi pare giusto, ecco, che già dal titolo sì, <ride> eh, può suscitare diciamo milarità, ma in realtà eh, per lei mh, tocca le sue corde più profonde, perché questa è la frase che le ha detto proprio la madre eh, nel momento in cui si sono rotti i rapporti tra di loro. Perché, eh, ecco, quindi qui sorge la domanda, perché le ha rivolto queste parole molto... Esatto, io sono molto curiosa Ecco perché Jeanette Winterson, vabbè, è un'autrice um, un omosessuale. E... So, non dirlo con questa voce, ma qualcosa. no, è vero, ma no, io sto usando la, mia st la voce di sempre. E, e niente, quindi... Mm, no. E quindi veniva criticata per questo, suppongo. Cioè, allora ecco eh, infatti qua torniamo alla madre perché la madre rivolge queste parole abbastanza agghiaccianti perché comunque considerando appunto l'omosessualità di eh, Jeanette Winterson ehm, perché la madre era al contrario suo molto credente era, addirittura lei voleva fare di, di questa autrice eh, una missionaria addirittura cosa che Però eh, Janet Winterson ehm, non nega completamente il suo, il suo ruolo, diciamo, di missionaria, però in un altro senso, che quindi vedremo adesso ehm, raccontando e spiegando eh, questo suo eh, romanzo, il più recente, Frankenstein. Eh, che riprende che già, un
1: po' il mostro. Esatto, però.
0: è un gioco di parole perché richiama Frankenstein, ovviamente l'opera di. Mary Shelley uh -huh. di cui parleremo anche di, anche di lei tra poco e eh, la parola Kiss no? che vuole un po' farci ricordare il romanzo rosa se vogliamo Anche la copertina che gli ascoltatori non vedono, ma richiama molto
1: il romanzo, no rosa. tra un po' ve la faremo vedere, vi metteremo una bella foto sulle nostre storie di Instagram. Ah, esatto, bell'idea. andate a vederci su, su Instagram, appunto, su Radio Unimc dove trovate tutti, tutti i nostri programmi e, e anche tutte le, le ultime novità.
0: Yes, di che cosa stavamo parlando Irene quindi? Ecco, eh, proprio collegandoci alle parole di Taylor Swift che dice I'm the problem, uh, it's me, volevo appunto, mi piaceva collegare eh, la, la vita, o meglio il personaggio del romanzo di cui stiamo parlando, cioè Rishelli. Shelley che sarebbe Rischelli sì che eh, già il nome dovrebbe ricordarci qualcosa perché eh, rimanda appunto il nome di Mary Shelley no ah, che è l'autrice di Frankenstein infatti il libro giusto per evitare eh, non lo so fraintendimenti allora c'è questo libro di cui stiamo parlando ora è Frankenstein da non confondere con, con Frankenstein Frank che è di Mary Shelley ok e quindi eh, dicevo perché eh, volevo collegare Taylor Swift con Anti Hero eh, questa, questo personaggio e tra l'altro
1: posso dire una delle canzoni più belle che abbia fatto Taylor Swift negli ultimi anni eh sì me. comunque
0: rappresenta un po' la crescita, la maturità di Taylor diciamo Assolutamente. Così, che, eh, perché lei è conosciuta come quella che si fa un po' di paranoia no? parla sempre di amori Infatti. finiti male ma poi alla fine lei dice ma eh, forse il problema potrei essere anche io forse non solo lei ovviamente perché le cose in coppia si vanno in due, però spesso siamo noi stessi il problema, eh, quando si tratta di problemi di coppia, però va bene, ecco, eh, i problemi di coppia eh, ovviamente emergono anche in questa storia, perché appunto eh, la protagonista è vittima, no, vittima sì, anche vittima della società, vittima anche di questo amore che... Di questa passione, questo rapporto un po' toxic se vogliamo. Io toxic. Ecco. Toxic <ride> e tra eh, questo medico, peraltro, transgender. Ecco, ah. Esatto. Quindi questo tema un po' che ricorre sì, sempre l'attualità, sì, perché eh, ecco, aspetta, ma non perdiamoci, continuiamo un attimo, sono perso il lago. <ride> esatto. E con un invece un professore eh, che si chiama Victor Stein, anche questo dovrebbe ricordarci qualcosa. Stein, no, Frankenstein.
1: Ah, ok, eh, scusate, okay. Perso in questa cosa. <ride> e,
0: perché comunque questa storia d'amore fa da sfondo un po' a tutta la storia e eh, nonostante ciò, eh, no nonostante ciò nulla perché non ho ancora detto che tra i due nasce sì questo, questa passione ma eh, purtroppo emergerà poi, vabbè non faccio spoiler però eh, essenzialmente questo professore che era proprio maniaco della, della scienza Mm, insomma lui era un transumanista non so se sapete. <ride> vabbè non entriamo su questi transumanista grandi. vabbè la faccio la faccio breve sarebbero eh, diciamo intellettuali di oggi che studiosi di scienze ovvio, eh, soprattutto che eh, vorrebbero um, dare offrire all'umanità eh, una possibilità no non possibilità però eh, che vogliono offrire <ride> una vita senza mali eh, soprattutto eh, una vita infinita cioè che non, non moriremo mai cioè, per loro l'umanità arriverà al punto che eh, non, cioè non ci sarà una morte ecco, loro vogliono sconfiggere la morte quindi loro vogliono andare al di là di quello, eh, di quello che è la vita diciamo, umana Vabbè, Quindi per quello, quello richiama stessa. anche un po' infatti la tematica di Frankenstein che è considerato oh. il nuovo Prometeo, no? Mm -hmm. Ok, Prometeo, Prometeo che visto. sarebbe <ride> colui che ha so, tentato di superare il Dio, no? Va bene. Sì. E ecco, esatto, allora. e infatti i transumanisti un pochino rappresentano questa, questo tentativo nel mondo contemporaneo. Ed ecco, e ecco. quindi eh, purtroppo questo amore un po' toxic, eh, che piace un po' adesso piace anche nei social, eh, spesso si parla degli amori tossici, no? è una parola che sento leggo anche spesso, toxic. Il ragazzo toxic che piace, sì. no? Ecco. Diciamo di sì, anche nei libri è un tema ricorrente Ecco, e quindi ecco questa Ri Shelley Shelley è esattamente eh, Rappresenta questa vittima, diciamo così, del love Toxic love mm. Insieme a questo professore e, Ecco, quindi quali sono le tematiche Oltre a questo amore toxic Esatto, um, perché
1: ce ne sono tante allora in realtà tantissime perché? abbiamo detto no che loro vogliono vivere ehm, per sempre no vogliono continuare a vivere
0: transumanisti sì sì
1: ok quindi immagino ci sia qualcosa che che ci porta, che ne so, tipo la criogenetica. Brava, sì, esatto,
0: hai studiato. Ho, stu ho
1: fatto i compiti, vero. In
0: questo, in questo romanzo emerge, emerge anche questa, chiamiamola, eh, come si può chiamare? Eh, non lo so. Vabbè, questa criogenetica, che è una scienza, eh, diciamo così, eh, io ovviamente non sono esperta in questioni scientifiche, però... Eh, in poche parole, la criogenetica sarebbe eh, il um, questo tentativo, diciamo così, di vivere eh, per sempre? Eh. No, eh, volevo spiegarlo più tecnicamente, se ci, Scusate. Se ci riesco. No, no, no. Eh, cioè di congelare un corpo umano. E nel momento in cui sta morendo vorrei puntualizzare perché eh, non da vivo capito cioè non è che tu adesso decidi di farti congelare no deve essere preso proprio il momento eh, nel procinto di morte e
1: farti congelare e comunque eh, scusa eh, chi, chi lo decide che sei in procinto di morte
0: eh, infatti secondo me è una cosa adesso molto poco fattibile secondo me e quindi ecco questa criogenetica eh, in realtà sembra vabbè adesso io ve la sto spiegando e vi ho detto che è una cosa che esiste perché effettivamente c'è anche qualcuno che già si è prenotato praticamente sì sì cosa. me lo ricordo anche ed è già fa. stata effettuata eh? è già stata effettuata questa cosa mi sembra negli anni '60 '70 non mi ricordo adesso bene e ecco quindi su questo infatti ehm... Praticamente in questo romanzo eh, ci saranno eh, elementi che eh, il lettore stesso dovrà capire eh, dov cosa è reale e cosa è fictional, no? Mm -hmm. e, anche i personaggi stessi, cioè, ci sono anche personaggi che esistono veramente e quindi il lettore dovrà li fare una piccola ricerca... E capire chi è reale e chi esiste, chi è esistito e chi non è esistito <ride> ecco, insomma. Bene, ma vogliamo fare una piccola pausa musicale? ci dai, Facciamoci una pausetta Comunque questo libro veramente c'è un sacco da dire Infatti eh, secondo me non basterà il tempo che abbiamo a disposizione Perché c'è veramente un sacco, questo ah, non è nulla troppo. Quindi torniamo a Franchista in Aurorix. Aurorix. Yeah. remix Della Janet Winterson, che come dicevo, autrice inglese di una generazione ormai quella che definiamo tutti quanti un po' noi, cioè un po' noi, no un po', definiamo boomer, però lei non è una boomer assolutamente.
1: Che ha scritto questo bellissimo libro recentemente, perché credo del 2019, esatto,
0: essere? sì, recente, eh? e eh, quindi lei come tutti gli altri, no tutti no, però come molti autori della sua generazione amavano... Ehm, <coughs> Inserire, eh, diciamo, elementi fantastici eh, approcciati, diciamo, alla realtà. E, o meglio, eh, sfruttare elementi di fantasia eh, per descrivere la realtà eh, che viviamo tutti i giorni. E questo è, infatti, l'obiettivo di, anzi, o meglio dire, lo stile di Janet Winterson. Infatti, in questa storia eh, ci sono molti, come dicevo prima, molti elementi anche eh, inventati. Del tipo. Del tipo, dopo spoileriamo. Allora, <ride> lo possiamo dire. Perché, come dicevo, eh, anche Winterson ci tiene a ribadire che è il lettore che legge Frankenstein che deve capire cosa è reale e cosa no. Quindi, in un certo senso, ci mette anche in. Uh, Cioè non siamo, il lettore non, diventa più, non è più passivo, cioè non è solo attivo, diventa quindi attivo, quindi anche questo è, In realtà è una bella cosa, esatto. Ma mi piacciono questi libri dove il lettore deve fare più di leggere, semplicemente. Esatto, perché anche, sarebbe anche sbagliato e noioso anche. E sì, perché quella di Jeannette Winterson è una narrativa essenzialmente sperimentale, Eh, che tende un po' al fluido, che eh, è okay, un termine che ci piace molto oggi, e ricorda anche eh, molto, ecco, volevo, ci tenevo a parlare un po' di questa cosa, alla filosofia di Rosi Braidotti, che eh, come Aurora sa... <ride> Guarda, io so tutto <ride> su. Sì? Non mi ricordo neanche il nome. Rossi Braidotti. Tra l'altro è, 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 è stata ospite a diversi talk show italiani anche recentemente. Che infatti io seguo tutti. <ride> Ed è stata anche lei, ovviamente, è, ovviamente sommersa di no, vabbè, attacchi. Diciamo che è stata attaccata dai soliti no, ospiti, che ovviamente non la pensavano come lei, perché lei è una grande sostenitrice. Puntualizziamo, premessa femminista eh, di questa ehm, quest etichetta postumanista postumana che eh, è un aggettivo che eh, di, solito, di solito viene eh, considerato come un qualcosa che deve ehm, che dovrà accadere cioè nel senso un'epoca postumana ma in realtà lei invece sostiene che il postumano è oggi è adesso perché noi siamo ha ehm, una filosofia molto eh, di base marxista eh, essenzialmente come anche Donna Haraway che eh, lei ha scritto addirittura il manifesto cyborg perché ah. sto, perché sto eh, parlando del manifesto cyborg perché ricordo esattamente la figura di questa protagonista di Frankistan che sarebbe Ray eh, Shelley, perché lei è esattamente quello che rappresenta la donna eh, cyborg di Donna Haraway, un'altra femminista, vorrei uh -huh. eh, sottolineare. Che non sarebbe, a ah, cos'è il cyborg? Un ibrido, un essere ibrido che è eh, cioè un organismo biologico. E, e organismo macchina tra virgolette, esattamente come Quindi è eh, un Frankenstein. Che eh? esatto, ricorda Frankenstein, soprattutto è il motivo per cui il dottor Stein, Victor Stein, che sarebbe l'amore tossico del, della di cui parlavamo prima. Lui in realtà è sì, eh, c'è questo rapporto passionale, eccetera, ma lui in realtà vabbè, eh, non è proprio spoiler, perché comunque è interessante anche da da aggiungere, lui è interessato a lei essenzialmente per questo suo modo di essere ibrido uh -huh. e ecco, e, niente, questo, questo volevo uh -huh. quindi parlare di queste due filosofe. Che in realtà eh, uno diceva che c'entra, in realtà c'entra benissimo con questo romanzo di Janet Winterson. Poi oh, ci sarebbe tanto altro da dire, <ride> forse troppo. Eh, che comunque anche qui, eh, poi ecco, ne parlerò dopo brevemente, eh, Benedotti parla anche della mercificazione del capitale di oggi, contemporaneo, che non è, lei ripetisce, non è lo stesso di Marx e Hegel, ma è un'altra cosa perché oggi il capitale ha tutt'altro eh, una struttura completamente diversa e niente io non so eh. se voi riuscite a captare la preparazione che c'è dietro eh, è a che attimo, attimo. e questa mercificazione anche questa emerge in questo racconto perché ehm, vedremo tra poco, proprio ne parlerò in breve perché non abbiamo più tempo nel personaggio di Ron Lord che sarebbe il collaboratore business partner di questo eh, professore Stein professor Stein Eh, lo dico alla tedesca, scusate, purtroppo studio Perf tedesco esatto, studio tedesco eh, che lui invece vorrebbe arricchirsi e fare successo con la produzione di Sex Dolls
1: eh. e vi stiamo parlando del libro di Jeanette Winterson, giusto? yes ok, ho sempre dei dubbi su, sui cognomi, sui mm -hmm. nomi degli autori e eh, il libro è Kiss Stein c'è questo piccolo gioco di parole tra eh, Frankenstein e eh, Kiss Yes. Un po' che richiama Quindi romance. ritorniamo
0: alle tematiche molto interessanti di cui stavo parlando. Quindi, stavo eh, parlando della mercificazione del capitale de, eh, del mondo contemporaneo che emerge. Eh, che viene rappresentata in questo, in questo racconto dall'attività eh, produttiva di questo Ron Lord. Chi è? Che sarebbe, come dicevo, il business partner di ah, eh, Victor Stein, che è l'amore, eh, colui che ha fatto innamorare la protagonista Richelli. E eh, come dicevo, come ho ehm, preannunciato poco fa, lui eh, produce Sex Dolls. Cosa ne pensi delle Sex dolls, Aurorix? Eh, credo che sia un argomento molto. Sì, abbastanza. Tosto. Anche quello molto lungo ci sarebbe da fare da proprio un'altra puntata su molto. questo. Eh, ecco, perché qui entriamo nel campo, nella dimensione dell'intelligenza artificiale. Che è uno dei temi principali, tra l'altro, di questo libro. Eh giusto? sì, perché appunto torniamo sempre nella, eh, nel campo della scienza. Eh, quindi mh, Ecco, la singolarità che è, che è un argomento su cui ha scritto anche Raymond Kurzweil, il libro The Singularity Sneer che eh, un po' eh, richiama eh, questa eh, quarta no? eh, era industriale, rivoluzione industriale, di cui la Braidotti, che ho eh, peraltro eh, nominato, prima. Ho nominato poco fa. Eh, dice eh, esattamente di non avere paura perché comunque quante volte sentiamo parlare in negativo di questo futuro diciamo distopico in cui l'intelligenza artificiale prevalerà sull'umanità molte volte però i ci dice di non avere paura perché eh, secondo lei secondo il suo punto di vista la brava filosofa lei ehm, Che Crede fa. che la tecnologia aiuterà invece ad aprire nuovi orizzonti e soprattutto ad aiutare questo processo di divenire che fa parte de dell'umanità. Quindi lei è a favore? Sì, 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 lei, sì, lei assolutamente dice mm. che eh, è in un certo senso la soluzione per salvarci dal vecchio, perché lei è una. Eh, la sua filosofia tende a decostruire tutta la serie di teorie. Che eh, sono nate essenzialmente dal rinascimento in poi perché lei è da prova femminista, eh, che comunque non bisogna essere femministi per, per eh, confermare questa, eh, questa teoria questa affermazione. Che eh, affermare affermazione un piccolo <ride> gioco di parole esatto, signori. Ehm, in cui praticamente, quando, anche quando si parlava di eh, diritti, di libertà, eh, si parlava sempre di eh, Anche quando parliamo di esseri umani, uomini, no? Mm -hmm. Si parla sempre di uomini. Le donne vengono sono state sì, vengono per molti secoli escluse, ecco, diciamo la verità. Sì, è vero. Quindi lei ehm, cerca di eh, le vuole um, fare un, um, vuole iniziare una nuova pagina dell'umanità, ecco, e secondo lei la, tec la, la tecnologia aiuterà eh, questo processo. Ma Poi lei è anche so a favore sono... del, del linguaggio neutro. Uh -huh. per favorire ehm, porre in essere, diciamo così, le, eh, queste molteplici identità, eh, perché lei... Ehm, Anche con i temi di oggi, no? Che lei magari esatto, le non fluid, sanno no? dove identificarsi, esatto, no? Esatto, lei è a favore di, questo, di questa, questa teoria e, e sostiene, quindi lei che è molto... Che la tecnologia aiuterà. Dice, sì. E e non so se sono molto
1: d'accordo in realtà, perché voglio dire... La tecnologia porta anche
0: a meno lavoro umano. Esatto, e quello Quindi, infatti è una di quelle paure che lei peraltro le chiama queste paure populismo. Uh -huh. eh, cioè secondo lei questo populismo eh, che nasce da alcune teorie politiche, ma io penso già a cosa lei <ride> dove vorrebbe arrivare, però non, non mi rivolgo troppo, eh, Che secondo lei sono teorie eh, false, comunque che allarmiste, diciamo così, perché, non come dicevo, eh, non dovremmo avere paura. Ecco, secondo lei arriverà un giorno in cui le macchine eh, saranno, ehm, assisteranno, in realtà faranno d'ausilio all'umanità. All E, ecco, infatti questo è quello che vorrebbe anche Ron Lord per i suoi sex dolls, perché lui riesce in modo molto furbetto, vorrei mm. aggiungere, riesce da, eh, a eh, giustificare eh, l'esistenza, la creazione di queste bambole robot, perché io vabbè penso sex dolls chiunque ci arrivava, però comunque diciamo ecco, le bambole robot. Eh, Lo, lo metto un po', la giustifica in modo un po' etico, ci inserisce un po' tutto, la religione, la morale. Ah ok, quindi se sì, si tradisce
1: con quello non è tradimento? Sembra
0: contraddizione, sì, perché poi eh, lui eh, diventerà anche partner, collaboratore con una, invece una delle protagoniste diciamo... Vabbè ah sì, una protagonista anche lei che si chiama Claire, che è un. Mm, rappresenta, diciamo, la classica pigotta, se vogliamo dirla tutta. Ed è strano perché dice come una picotta eh, comincia a eh, accetta questa, questa vendita diciamo così questa diffusione di bambole robot eh, per, soli, per fini sessuali diciamo così e invece sì perché Ron Lord riesce a gestire eh, questa cosa e la mette eh, soprattutto secondo me per farla accettare alla madre perché peraltro vogliamo vabbè Giusto così, per parlare di questo personaggio. Lui è un uomo, il classico uomo divorziato che vive con la madre, ecco. Comunque, mm. <ride> e questo lui... discorso mi
1: ricorda moltissimo, e non so se è presente di cosa sto parlando, ma il racconto dell'ancella, non so se hai mai visto sì, il sì, la serie sì, oppure quello. No, io, oh, un cioè, oh, se sei il però... io il libro. hai letto il libro, l'ho letto anch'io il libro, Sì. E dove c'era eh, allo stesso modo queste ancelle che venivano, vabbè sfruttate, sfruttate sì, per sì. non dire altro che è un'altra parola la parola che mi è venuta in mente però eviterò di dirla eh, e non veniva considerato tradimento
0: perché erano, era il loro scopo il loro, ecco, la loro ragione di vivere è la stessa cosa infatti di queste bambole perché infatti eh, questo Ron Lord riesce a eh, giustificarsi con la madre e anche questa Claire che sono entrambe delle bigotte che peraltro ricordiamo I, se, non so se vi ricordate cosa ho detto all'inizio ma la mamma di Janet Winterson era anche lei una credente quindi e quindi è anche un esatto, po probabilmente Janet Winterson ha eh, probabilmente ha inserito questi personaggi anche un po' basandosi sulla eh, realtà sì, sicur sicuramente secondo me eh. e quindi niente dicevo eh, gliel'ha messo così diciamo le sex dolls sono utili perché combatteranno eh, La libido, diciamo così, maschile e, e, e gli uomini eh, non sfrutteranno così le donne quelle vere. Ecco, un po e parola. noi non ci crediamo e non ovviamente ci crediamo, perché, perché non, non ha senso questa cosa. Poi piccola aggiunta che faccio veloce, veloce, eh, velocità curiosità. Eh, qui ci sa eh, perché non so se sai, ma Mary Shelley, nel famoso eh, 1816 al lago di Ginevra, in cui era, era insieme al suo Byron, no, eh, Insieme a tanti personaggi... But Lord, but no, scusa, eh, il suo era Percy Shelley, eh, Lord Byron e Polidori. Questo Polidori, Polidori. cosa fa? Lui inventa eh, il vampirismo, quello ah. che, da cui proviene eh, la figura di, eh, di Dracula. Davvero? Eh sì. Non eh, lo sapevo. Sì, perché la leggenda vuole che questi quattro si mettano d'accordo e eh, una sorta di sfida a chi riuscirà ad inventare una storiella dell'orrore più carina diciamo così e, bello e polidori e, e quindi la Shelley
1: Frankenstein
0: polidori è questo questo Questa essere vampirasca esatto no no, no, no aspetta, non, Dracula, non Dracula scusami. ecco scusami. no non vogliamo dire cose no no, no, no non,
1: non diciamo non non diciamo <ride>
0: Oh, siamo marchigiani. Eh, eh, si sente. Eh, Università no? di Macerata.
1: Non diciamo stupidaggini. Esatto. Eh, no, però questa figura del vampirismo un po' a me questa sfida mi ricorda un po' a chi ce l'ha più lungo però onestamente <ride> eh sì un po' che tu era quello
0: eh perché comunque stiamo parlando di personaggi comunque dell'Ottocento tutti intellettuali quelli che al periodo gli intellettuali erano tutto erano scienziati erano scrittori erano poeti erano tutto praticamente nulla facenti e... che si dovevano intrattenere in qualche modo io ho stima per questi vecchi intellettuali io no. vecchio stampo sì a me anzi mi piacerebbe molto che vabbè a parte che io sono vabbè c'è deve essere uomo Bene, di signorina. Spada io passa. comunque a questo esame le darai un bel 30. Grazie, Aurorix. È <ride> molto gentile, molto magnana, è molto umana lei. Grazie. Però la lode non gliela do, eh? Eh, no, no, no. no Stavolta non eh. gliela diamo la Anche lode. Perché
1: eh, ero, avevo i tempi proprio... Strettissimi. Esatto. <ride> e io mi chiedo, ma un esame secondo te dura tutto sto tempo? No. Ah, ecco.
0: <ride> io ho cercato di dire tutto quello che potevo dire di questo Però libro, no. che... Comunque, adesso a parte i temoni, no? la filosofia, le cose eccetera, però è molto bello. Lo consiglio eh, perché, comunque, c'è questa storia d'amore eh, che piace a tutti. c'è il, il tema del gender, che comunque è, è molto, un tema attuale. Molto attuale. E, eccetera. e si parla anche di tecnologia Quindi anche ai, non lo so, ai maschietti Magari per non essere troppo <ride> Vabbè per non Vabbè, cadere... può interessare a tutti questo libro, Quindi, quindi ve ne stelle. parliamo apposta Esatto Ma bene bene E bene. anche tabù perché comunque ci sono anche scene di... di... Ma guarda Forse che piace un'Aurora, e qua la prossima puntata, in una, delle prossime, in una delle prossime puntate, emergerà questo lato hot di Aurora, peraltro.
1: Ma perché hot? <ride> vabbè. 8, Ma va bene, cari ascoltatori, noi siamo arrivati finalmente alla, alla fine di questa puntata di Le Mangio Storie. Esatto, vi ho, vi ho abbastanza... Rotto le bolse sì. con questo.
0: <ride> no, Ma lo volevo dire, l'ha detto
1: Aurora. Quindi... Va bene, noi vi lasciamo a, non lo so, questa quest'ora penso che l'avete già fatto pranzo, noi invece dobbiamo ancora farlo, quindi andiamo a fare eh, pranzo.
0: Andiamo a comandare. Io vorrei
1: far notare ancora una volta la preparazione di Rene <ride> su questo argomento. Si vede che ci ha uh, fatto un esame, vero? Un pochino. Forse, maybe. Maybe, maybe.
0: maybe. E In inglese vorrei sottolinea.
1: Va bene, vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata, un buon primo marzo e noi ci sentiamo come sempre mercoledì prossimo, sempre qui negli studi di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, sempre con, con le, le Mangio Storie, Storie, insieme ad Aurora e di Irene. Ciao bye, ragazzi! Bye.